1: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima, ótima noite para você que nos acompanha nos Bytes da Internet. É o programa, é o podcast. Porque hoje é sábado, sabadão dia 14 de dezembro de 2019, chegando aqui com os principais destaques. Eu sou o Fabiano Frade e ao longo do programa você vai ter a participação aqui do Emerson Moraes, Ailton do Vale, também do Vander Verone. Todo mundo ligado aqui no podcast Porque Hoje é Sábado, chegando quase no finalzinho do ano, já dizendo, inclusive, que no programa do dia 28 e no programa do dia 4 de janeiro, 28 de dezembro 4 de janeiro, muito legal o programa, uma repercussão né, do que aconteceu durante o um ano, uma retrospectiva. E com convidados super legais, você vai gostar. Já fica o convite para os próximos podcasts que vem, podcasts que vêm por aí. Mas agora, vamos com a edição deste dia 14 de dezembro de 2019. Os principais destaques. <SILENCIO>
0: Que tanto orgulho com nosso esqueleto. Se o branco e o preto têm o
2: mesmo fim. Ai, ai, olhe bem seu Joaquim.
3: O dinheiro compra tudo, mas não compra o um cubinho. Essa
0: vida não é roupa, não é seu Joaquim. É é, é, é sim. Do que serve ter o um rosto cheio? Do...
1: Muito bem, Haroldo Lobo e Wilson Batista fizeram essa canção Essa Vida Não É Sopa, que pelo que você já ouviu aí, querido ouvinte É realmente uma música bem antiga, de 1941 E essa fala, né, para que ter orgulho, que ter orgulho com o nosso esqueleto Se o branco e o preto tem o mesmo fim E a gente, mais do mesmo, quase Mas a gente vai ter que falar, mais uma vez, infelizmente de O que aconteceu? Racismo na faculdade com mais negros do país. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, afasta aluno denunciado por racismo, até mesmo do acesso ao prédio da universidade. A professora da UFRB, Isabel Cristina Ferreira dos Reis, denunciou à Polícia Civil que sofreu racismo durante a aplicação de provas dentro do campus da instituição na cidade de Cachoeira. Na noite da última segunda-feira O caso está sendo investigado A docente entrou com uma ação no Ministério Público da Bahia E quem vai discutir esse assunto com a gente É Vander Veroni abrindo aqui os trabalhos Vander, querido jornalista, amigo Café com, com e vários outros trabalhos E integrante deste programa Vander, mais um assunto
3: triste pra gente falar E mais uma vez o racismo, né? Não é, Fabiano? Parece que esse mês né, de novembro, início de dezembro, tá chovendo, tá pipocando o caso de racismo, né? Mas que bom que tá pipocando, né? Porque deixa de ser invisibilizado.
1: Exatamente. A gente trouxe, inclusive, aquele caso na semana passada, até o Emerson né, comentou no. no, no porque hoje é sábado, daquela menina com taxista, né? Da, é, eu sou racista mesmo, parece que estão saindo pelos poros. Mas o detalhe é que essa ação da UFRB foi gravada por estudantes que estavam dentro da sala de aula. As imagens mostram Danilo Araújo de Góis se recusando a pegar a prova na mão da professora e pedindo que ela colocasse o exame em cima da mesa para que ele pudesse pegar. A gente vai ouvir a Isabel Cristina Ferreira que é a professora que foi aí alvo deste cidadão, Danilo Araújo de Góis.
2: Eu é, fiz um boletim de ocorrência e nós estamos esperando os próximos encaminhamentos. É ele que precisa se explicar, dizer a motivação de ele ter esse tipo de comportamento. Ele teve comigo, mas ele já tinha era um, um comportamento recorrente com funcionários, com estudantes e com outros professores.
3: Não, é, é muito triste ver as cenas Eu estava acompanhando pela internet né? Eu falei assim, vou, vou buscar a cena Para rever de novo E é tão é, triste você ver A professora insistindo é, Os alunos, todos em volta é, Em volta da professora Assim, alarmado com a atitude do, do aluno De não querer encostar na professora Ou pegar a prova, o exercício Enfim, da mão da, das mãos da professora E entra a coordenadora da da faculdade dele, ainda insiste com ele, o cara se mantendo na, na mesma posição. E eu vi que depois, da, da, é, os veículos dando suíte dessa matéria, falando que ele, ele não, conseguiu interpre, não conseguiu ser interpretado é, na hora do momento que as pessoas não quiseram dar a voz para ele, porque ele não fez uma atitude racista. Só que o vídeo, assim, claramente a gente vê o quanto que ele foi racista com a professora e ele ainda se mantendo nessa posição de que, que ele estava certo e isso que me deixa mais chocado mas eu, eu só consigo perceber que esse caso é, conseguiu ter a notoriedade que teve por também a coordenadora ser negra Fabiano porque se você não fosse
1: não teria sua opinião? não teria
3: não teria essa essa visibilidade toda e a professora não teria tido esse esse tipo de acolhimento porque assim nós negros a gente vive episódios de racismo diariamente todo dia é um, é um episódio de racismo diferente você colocar o pé na rua, você, você, a pessoa negra passa por isso. E são, são os mais variados, assim, por exemplo, desde entrar dentro do ônibus, no ambiente de trabalho, ir comprar alguma coisa na lanchonete, todos os dias a gente se depara com o episódio de racismo. E essa atitude que a coordenadora teve de enfrentar, de pedir o, o, o aluno para ser retirado da sala, que a professora não era obrigada a continuar a aula com ele, porque ela já tinha sido... É, Passado por uma situação de humilhação, né, de desconforto, eu acredito que muito dessa atitude foi também porque a coordenadora é uma pessoa negra, uma pessoa sensível à causa, também que não quis passar pano diante de uma atitude racista.
1: ô, oh, Vanda, oh, 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 quando você fala assim, que bom que está aparecendo, né? Porque é, o racismo velado Ele é ainda mais insuportável Do que o racismo exposto Como esse aluno com a professora Como a moça com o um taxista na semana passada E
3: como outros tantos assuntos E outros exemplos Fabiano, todo, toda situação de racismo é um desconforto As pessoas morrem por, por uma atitude racista Quando eu falo morrer, não é só no sentido de violência não É no sentido de saúde mental Uma pessoa que vive é, com o desconforto de ser humilhada Violentada por situações de racismo Ela tem essa saúde mental abalada E pode chegar a, a cometer um, um ato contra si mesmo Tirando a vida, enfim, ou, ou até adoecendo por conta disso E passar por isso diariamente não é fácil eu, eu para mim, toda situação de racismo é racismo. Não tem não como
1: tem... ter régua, né? Não tem? Isso é uma não, bobagem, né? na verdade. Não tem né? régua. É.
3: E assim, se a gente não colocar, não, não dar vazão para isso, não apontar, a gente sempre vai, vai continuar passando pano. E a gente, eu acho que a gente está num momento social, um momento político, que a gente não deve mais passar pano para atitudes racistas. A gente tem que colocar a boca no trombone. E é uma pena que, que a gente está vivendo um momento né, que a gente percebe que os racistas estão sendo legitimados, não só pelo governo federal, mas por um, uma parcela de políticos que se acham no direito de colocar é, os seus preconceitos para fora do armário.
1: Verdade, verdade. Vander, muito obrigado, viu? Mais uma vez, e a gente segue aqui tentando decifrar esse país com tantas dificuldades e com tantos problemas.
3: Valeu, Fabiano. Um abraço.
1: Mais um destaque fim da multa do FGTS na demissão. Mas calma, só os 10% que iriam para o governo. Medida publicada essa semana no Diário Oficial entra em vigor no próximo dia 1 de janeiro. Na prática, quando um funcionário é demitido sem justa causa, a empresa tem que calcular uma multa de 50% sobre todos os depósitos realizados na conta desse trabalhador. Desse total, 40% referem-se a uma indenização pela dispensa e são pagos aos funcionários. Outros 10%, esse 10% que iria para o governo. O fim da multa foi incluído pelo governo também na medida provisória 905, que criou o programa Verde e Amarelo de Estímulo ao Emprego, e que corre o risco de naufragar diante da resistência do Congresso. Uma regra polêmica incluída na medida é a cobrança de contribuição previdenciária dos trabalhadores que estejam recebendo o seguro-desemprego. A gente critica bastante aqui o governo em muitas situações e é digno esse governo de críticas, mas essa, essa medida foi muito interessante, porque é uma medida que não mexe no bolso do trabalhador, tira um pouquinho da carga do empresário na hora da demissão. Porque a demissão, é para você ter uma ideia... Tem gente, tem empresa que não demite funcionários porque não tem condição de fazer o acerto. Então a gente sabe das dificuldades também do empresário em ter uma. uma um, de buscar ali empreendimentos. É tirar do trabalhador tanto do empresário também tanta carga tributária.
3: Tanto amor perdido no mundo. Verdadeira selva de enganos. A visão cruel e deserta de um futuro de poucos anos, sangue verde derramado, o solo manchado.
1: Música do Roberto Carlos para falarmos da Amazônia. Alerta de desmatamento dispara. A área sob alerta de desmatamento em novembro é a maior para o mês desde 2015, apontam dados do INPE. Em novembro foram 563 quilômetros quadrados sob alerta. Recorde para o mês na série histórica que começa em 2015, os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, ligado ao Ministério da Ciência, e esses dados fazem parte do sistema de detecção em tempo real. Esse sistema não é usado como taxa oficial de desmatamento na Amazônia, mas pode indicar a tendência de devastação do bioma.
3: Não sabe o que faz.
0: Sonhar quando a fumaça no ar arde nos
3: olhos de quem pode ver.
1: E ainda no Meio Ambiente, Conferência da ONU termina com um impasse sobre novos compromissos para reduzir o aquecimento global e falta de acordo sobre como funcionará o mercado de créditos de carbono. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mantém a posição brasileira de cobrar dos países desenvolvidos pela conservação da floresta amazônica. Na sexta-feira, Salles respondeu a críticas de ambientalistas durante a COP25. Salles pediu dinheiro a países ricos.
2: A finalização
0: da negociação do Acordo de Paris é fundamental. Levar recursos para o Brasil, saindo do campo das promessas internacionais para o desenvolvimento do nosso país.
1: Assim como pediu dinheiro, recusou homenagem a indígenas mortos. Esse governo é, na área ambiental é patético. A gente acabou de elogiar uma ação e agora a gente tem que falar do meio ambiente, que é realmente muito complicado e a gente vai tocar para amenizar um pouquinho tudo bem que vai chamar para um assunto também que não é tão legal, mas Engenheiros do Havaí as revistas, as revoltas as conquistas da
3: juventude são heranças são motivos pras mudanças de atitude, os discos as danças, os riscos da juventude a cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude Nessa terra de gigantes Tudo isso já foi dito antes A juventude é uma banda Numa
1: propaganda de refrigerantes Atacamos de engenheiros do Havaí para falar da pirralha, mas com moral Um dia depois do Bolsonaro chamar Greta Thunberg de pirralha e dizer que não entendia porque a imprensa dava tanta atenção a ela, a ativista ambiental sueca de 16 anos foi considerada a pessoa do ano da revista Time. A jovem sueca Greta Thunberg é hoje um dos principais nomes da causa ambiental mundial. Ela transformou a greve solitária em um movimento internacional, chamando a atenção de governantes, ONGs e da própria sociedade civil para uma questão urgente e atual, os impactos das mudanças climáticas Greta criticou, inclusive, o modelo de consumo Enfrentou os maiores líderes políticos da atualidade E cobrou ações concretas para o enfrentamento do problema Tudo isso, como eu disse, com 16 anos de idade E para comentar esse assunto Meu amigo, jornalista Emerson Moraes Emerson, o Bolsonaro viu uma menina
0: fazer sucesso essa semana, né? Sim, a, a Grita, ela é uma voz que tem ganhado muita força aí nesses últimos anos aí, é, é, no, de 2018 para cá, né? Ela surge ali em maio de 2018, mais ou menos, é, numa manifestação que ela fez sozinha, né? Ela foi para frente do parlamento sueco com um cartaz dizendo que estava em greve escolar pelo clima. E aí ela ganhou força e, e o movimento que foi iniciado por ela ganhou o nome de é, Fridays for Future em tradução livre, quer dizer, é, sexta-feiras pelo futuro, né? E ela vem denunciando aí as ações dos governos é, contra, principalmente em relação ao aquecimento global, né, Fabiano? Então é uma voz importante aí. E essa semana o Bolsonaro ficou meio full pistola com ela aí.
1: Pois <risos> chamando é. Chamando
0: a menina de pirralha e ela retrucou em alto e bom som, colocando no no Twitter dela ali, pirralha também, né? Então é.
1: Inclusive a gente tem o um trecho aqui. E na entrevista coletiva que o presidente Jair Bolsonaro chamou aí a sueca de pirralha. Vamos ouvir.
3: A Greta já falou que os índios né, morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante. A imprensa da espaço com uma pirralha dessa aí, uma pirralha.
0: E. Para além do, do presidente Jair Bolsonaro, Donald Trump também é, é, fez crítica a ela nessa né, semana, né? E aí ele disse que ela é histérica, né? E que ela precisa é, sentar para assistir um filminho com os amigos. E aí ela foi lá e, e colocou no Twitter dela também a, a, a mesma é, descrição, né? Ela é, chegou a confrontar o Trump também com ironia, né? Então... É, eu vejo com muito bons olhos esse posicionamento vindo de uma adolescente de 16 anos, né? Pois é... é, eu gostei
1: muito, eu gostei muito, inclusive, tenho que dizer que a música que você escolheu é perfeita. Por quê, Terra dos Gigantes? Porque a gente a gente cobra tanto, né? O próprio Engenheiros do Havaí fala né, que a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante, né? E quando a gente vê um jovem colocando a sua opinião, batendo de frente o que acontece... Muita gente vai para cima dessa jovem, né? Desse jovem nesse momento e nas discussões nas redes sociais, inclusive uma pessoa colocou na rede social essa semana, né? Criticando, né? A, a, a exposição que a imprensa dá para um, uma garotinha e tudo mais, mas é, aí eu coloquei, falei assim, o problema. Não é a menina, a Greta Ela é uma menina que está ali Tem uma boa oratória né Apresenta-se bem E sabe muito pouco de mundo Para se esperar tanto dela Tem pouca é, vivência de mundo e tudo mais O problema Ou o grande problema é o perfil dos nossos governantes Que a gente trouxe aqui agora há pouco no, no, Porque hoje é sábado, nessa edição Ali o ministro tá lá no COP25 Tentando é, dinheiro é, dos países né Para colocar a Amazônia Mas ao mesmo tempo tem a supremacia da Amazônia Ou seja, a gente não tem governante Que é cobrar de uma menina de 16 anos Que ela tem discernimento completo do que ela fala É claro que nessa idade, a gente tem utopias, porque quando a gente cresce, a gente acaba perdendo um pouco desses sonhos. Eu falo que é o olhar da criança, o olhar do adolescente, que a gente vai perdendo da leveza, infelizmente. Então, é muito chata essa discussão de ah, mas a imprensa... Tudo bem, a gente já dá destaque demais para
0: político. Vamos dar um destaque para a menina também, por que não? É, o grande problema, Fabiano, os nossos governantes é que parecem não ter maturidade, eles é que parecem ter 16 anos, né? Porque se alguém traz uma discussão é, tão importante e, e cientistas, ambientalistas, embasam as questões que que ela é, traz, que ela aponta, eles não deviam ficar tão irritados com uma garota de 16 anos ou chamá-la de pirralha ou dizer que ela precisa sentar para assistir filminho com amiguinhos, né? É necessário é, parar com esse negacionismo, né, da ciência? A gente tá, che né? a gente
1: tá chegando no momento, cara, que aquela discussão de colégio. Você perdeu, você fala: bobão, você é bobo, né? <risos> Feio, dá a língua <risos> e vai embora. Igual criança, igual nossos filhos, né? <risos> é, é, exatamente. Minha filha é filha, sua, sua filha pequena, você já tá brigando. Dá língua pra gente, a gente vai bater de novo na mesma tecla, né? Não dá pra esperar é resposta diferente, nem de Bolsonaro e nem de Trump. Eu quero aproveitar sua participação, inclusive, Emerson, pra abordar um outro assunto. O abuso de poder e obstrução de justiça são acusações que podem levar Trump, o Trump ao impeachment. Pois é, o Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, na sexta-feira, Fez ali os artigos do impeachment, ou seja, as denúncias formais serão apresentadas ao plenário na votação para definir se o presidente Donald Trump sofrerá ou não julgamento no Senado. Os artigos do impeachment são duas seguintes acusações contra Trump. Abuso de poder... Ao pedir investigação contra os Baden, no, ali no, no, nos documentos, os no, deputados consideraram interferência de um governo estrangeiro em favor da reeleição e a obstrução uhum. de justiça por ignorar, ignorar intimações e se recusar a entregar documentos aos investigadores durante o inquérito. O cenário está meio nebuloso
0: lá para as bandas dos States, Olha, Fabiano, eu acho que é, Nesse momento, uma música que caberia Bem é a música do crioulo Que a gente usou na semana passada Na semana retrasada, não me recordo É Do crioulo, é mi Meninos mimados não podem reger a nação Exato né? ah, Porque já essa... cê, Eu já gosto
1: pouco do crioulo, né Então eu vou tocar mais <risos> um trechinho aqui no programa Que seja repetitivo
0: Foco, força e fé
3: Já falou meu irmão Meninos mimados não podem reger a nação, meninos mimados não podem reger, a nação
1: ô oh, é, Emerson, sabe quem tá dando tchau aqui pra mim, Que assim já querendo entrar no papo aqui, mas ele vai falar de outro assunto, eu vou tocar uma música agora pra chamá-lo? É o é. Ailton do Vale, tá ali fora ali dando um tchau ali, já esperando aqui pra entrar no nosso podcast hoje? E te agradecer, mesmo oh. pela participação de hoje E como tá difícil pensar o Brasil e o mundo E a gente traz aqui um papo com
0: leveza, com música E com um pouquinho também de humor Grande abraço Ou oh, aproveitar para deixar um abraço para o Vander e para o Ailton Tá certo? Obrigado por mais uma vez abrir o microfone do PQS para nós aí, Fabiano Legal,
1: Tamo junto, Ailton. parceiro É, o, o Vander já esteve por aqui, já deu o seu recado E agora o Ailton tá chegando ali Mas eu vou tocar uma música aqui para chamar o Ailton Descoberto Indicados ao Globo de Ouro Tem história de um casamento Como o filme mais indicado Essa música tá tocando Inclusive, nesse filme
2: I don't stop now. Oh. With you my
1: life. O anúncio foi feito na segunda-feira e os indicados aí dessa edição de número 77 do Globo de Ouro. A cerimônia de entrega dos prêmios vai acontecer no dia 5 de janeiro de 2020 em Los Angeles. No total serão 25 categorias premiadas, sendo 14 delas de cinema e 11 de TV. História de um casamento, como eu disse, é o filme mais indicado. Foram seis indicações. Era uma vez em Hollywood e o Irlandês tiveram cinco. E o Coringa ficou com quatro indicações. Dois Papas, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, também tem quatro indicações. Inclusive, muitas é, repercussões aí sobre esse filme do Coringa. E ele que falou muito desse filme do Coringa aqui no Poké Hoje é Sábado, Ailton do Vale. E aí, meu querido? O que, que você achou dessas indicações aí do Globo de Ouro?
2: Pois é, salve, salve, Fabiano Frágio. Eu sabia que sobraria uma provocação aí sobre esse filme do Coringa. Filme que eu tanto falei aí no PQS ao longo... De dois meses, praticamente, antes do lançamento eu já estava especulando sobre o filme, depois do lançamento, muito mais, porque merecidamente recebeu quatro indicações, incluindo aí melhor filme e melhor ator para o Joaquim Phoenix, porque para mim esse daí já tá ganho. Se o Globo de Ouro não premiá-lo pelo seu papel desempenhado à frente do personagem Coringa, eu vou desligar e não vou assistir mais a premiação porque isso será um absurdo, mas não vai acontecer. Eu imagino que o Joaquim Phoenix vai realmente vencer aí como melhor ator de filme de drama. Agora, Fabiano, que edição sensacional promete ser essa do Globo de Ouro, porque em 2019, só filmaço, viu? Começando aí pelos três do mainstream, que você já disse muito bem, e quando eu digo mainstream, são aqueles filmes mais conhecidos aí pela galera, que é o Era Uma Vez em Hollywood, do meu diretor favorito, inclusive, o Quentin Tarantino, uma pequena observação sobre esse filme. Ele não é, definitivamente, o melhor filme do Tarantino, mas eu diria que pode estar tá aí no top 5 dos filmes do Tarantino, e certamente, considerando o ano de 2019, ele merece estar, tá pelo menos, figurando aí na lista do melhor filme de drama do Globo de Ouro e, certamente também vai estar na lista aí do Oscar, concorrendo ao Oscar. Até porque, né, Fabiano, você sabe que o Globo de Ouro é um grande termômetro para o Oscar. Uhum. Você vê que no ano passado os principais vencedores do Globo de Ouro também levaram o Oscar e eu creio que esse ano tende a, essa configuração a, a ser mantida. Mas aí estava falando dos principais filmes. Falei do Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, O Irlandês... Do Martin Scorsese Então você vai ver aí uma disputa entre Tarantino e Scorsese Fenomenal e o Sensacional Coringa... né Digamos é. aí, correndo por fora é, Não só como melhor filme Mas também pelo diretor O excelente trabalho feito pelo Todd Phillips O que promete é, um Eu acho que por fora mesmo Corre o Dois Papas, né? Dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles né? Porque... ah, Na verdade, Frade ele, ele tá na lista ali como menção honrosa eu, Esse filme ainda não estreou o, uh -huh. o filme do Fernando Meirelles Ele vai estrear na Netflix no dia 20 Semana que vem, inclusive então o pessoal aí que já assina a Netflix já tá... Eu tô ansioso pra ver esse filme, não só pelo, pela direção do Fernando Meirelles, mas pela história. Porque é o um encontro do Bento XVI com o Papa Francisco e com a atuação do meu ator favorito, que é o Anthony, Anthony Hopkins. Aí, Oton, e você <risos> falou
1: aí da Netflix, né? E só pra variar o especial de fim de ano do Porta dos Fundos, tá numa polêmica danada, né? O especial que tá na grade da Netflix... Tem como título Jesus e sua primeira tentação Conta com a participação dos atores Fábio Porchat e do Gregório Duvivier Que interpreta o personagem principal e estaria em um relacionamento com outro homem As críticas ao especial geraram inclusive um abaixo-assinado Que pede a retirada do programa da grade Devido ao tamanho da repercussão, o ator Fábio Porchat Tweetou e respondeu às críticas dizendo assim Abre aspas. Gente, pode deixar que eu me resolvo com Deus, tá de boas, não precisa se preocupar não. Agora pode voltar a se indignar com a desigualdade que destrói nosso país. Mas tem que se indignar com o mesmo fervor, tá? Fecha aspas Então, Ailton, o que, que você achou de mais uma polêmica? É polêmica por polêmica? Essa polêmica também faz com que o Porta dos Fundos esteja na mídia sempre no
2: final do ano? Olha, Fabiano, é uma polêmica um tanto chata porque ela é recorrente Se eu não me engano, já deve ser a terceira vez que o Porta dos Fundos faz um especial de Natal E que brinca muito com a questão da religião católica Faz o um humor em cima daquilo eu sou católico de criação, sou espírita uh, Tenho um carinho especial também pelas, uh, por muitas agremiações evangélicas Mas eu vejo meramente como humor Eu vejo que quem se sente ofendido com essas besteiras está querendo é mídia E você vê aí que são muitos desses políticos extremistas, extremados Que são os falsos moralistas Essa, essa versão do Porta dos Fundos deste ano eu ainda não assisti eles pegam pesado em, pesado em algumas piadas? Pegam, mas eu acredito que o humor ele tem que ser ácido. Eu, por exemplo, que sou grande fã de séries uh, americanas como South Park, Simpsons, o Family Guy, você vê também o Rick and Morty que é um pouco de ficção científica com humor ácido, eu acredito que o humor está aí para brincar com tudo e com todos. Certas, em certos momentos a gente vê que pegou pesado na piada outra. As ou outra As últimas duas edições do Porta dos Fundos eu achei engraçadíssimas Agora tinha, claro, que uma, uma piada ou outra ali que eu ficava, pô Brincou não precisava, aí, né? Não precisava. <risos> Mas aí, ô oh, oh, Fabiano, oh, o que é hilário nessa situação é que esses políticos extremados que estão fazendo crítica aí ao Porta dos Fundos eles vieram com a piada no Twitter. Ah, vocês não falam, não, não fazem piada com o Maomé. É fácil fazer piada com o católico porque o católico não vai botar uma bomba no corpo e explodir uhum. aí, vamos fazer um atentado terrorista. Que é. bombagem, primeiro, né? primeiro que essa, <risos> essa frase desses... Já é preconceituosa, né? Já é preconceituosa, né? como se Exatamente. todo mundo da, da, da fé muçulmana fosse terrorista. O que, a questão é a seguinte, porque o Porta dos Fundos está cansado de fazer piada com Maomé, com as re religiões não só ocidentais, mas também as orientais do Oriente Médio e com a fé islâmica. Então, assim, esse argumento também não cabe.
1: Essa coisa do humor hoje no Brasil, ela ocupa um espaço é, de crítica social muito grande, né? O humor, ele, ele às vezes ocupa espaço que até os jornalistas deveriam ocupar e não ocupam, né? É, é Na crítica social e tudo mais. É, eu sou um pouco resistente a essa ideia de... É, de recriar a Bíblia é, Já é algo Tão complexo, aí você recria A Bíblia com histórias Que não batem ali Com, com a fé das pessoas Eu tenho um pouco de resistência com mas relação é muito a piada, isso é piada
2: Fabiano, se você Eu entendo, você é eu entendo pura, mas assim, Não tem nenhuma intenção enredo, de ser levada a sério Eu
1: entendo, mas quando você tem um enredo é, Que tem um, o Jesus como um, um Namorando um homem Eu tenho uma visão aberta pra isso mas eu, eu, eu não sei se, fosse, se eu estou sendo claro Mas eu consigo entender a revolta Não desses políticos Mas de algumas pessoas, poxa né? O Cristo que eu, que eu sigo Não é esse Cristo que está aí Então o cara pode se, se Não gostar e tudo mais Mas termina aí a discordância Porque eu acho que você pode não concordar, mas desliga a televisão. Desliga o, o, o streaming. Aliás, é streaming, você nem precisa nem acessar, né? Exato. É,
2: exatamente porque. O Estado não tem que meter os B deles. Tá ali, Exato. É privada, então, assim, quem essas, tre... a essas pessoa três pessoas. Se pessoa não gosta, se ela se sentir é. ofendido, boicota. Simples, acabou. Essas
1: 324 mil assinaturas aí e tudo mais. Me desculpe essas 324 mil pessoas. Se quiserem ouvir o podcast aqui, serão muito bem-vindas. A gente não tem nem nem um milésimo dessa audiência, mas não, 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 conto, não concordo com vocês. Eu acho que não tem que limitar ninguém, não tem que ter limitação pra nada, pro humor pra nada, os caras não estão agredindo ninguém. E eu vou te falar uma coisa, é, eu acho que deveriam ter o mesmo fervor, até usando a palavra né, que o, o, o Pochá usou, deveriam ter o mesmo fervor não só para essa coisa é, desigualdade social, não sei o que, que parece que é, é um senso comum, mas olhar para a própria igreja. Eu gostei dessa crítica das pessoas Bacana, legal Poxa, tô mexendo com Jesus Cristo Pera, eu vou defender, eu vou lá é, Só Acho que vai só até a página 2 Eu tenho que criticar E se eu, sou, se eu estou na posição do evangélico Eu criticaria, mas eu respeitaria O, o, o ponto Das pessoas terem esse espaço Mas vamos olhar para as igrejas Tem gente séria fazendo trabalhos legais Tem gente séria levando a palavra De Deus e levando A, a justiça e paz social que Prega o cristianismo Mas tem muita igreja Que tem pastor ficando rico Então se você está nessa igreja Leva essa indignação toda para a igreja também
2: né? Mas aí eu acho que a crítica Também tem que ser mais profunda Porque não cabe Ao meu ver a igreja Meter esses bedelhos em campanhas políticas E você vê é, Nas últimas eleições Teve um caso de um padre lá de São Paulo Fazendo campanha Para o, o, o ex-presidente Absurda Dentro da igreja católica Você falou aí da, da, da questão da, da evangélica Mas da católica também não, a católica, Ela todos. tem um longo é. histórico também De envolvimento e apoio Políticos, não só o caso Do ex-presidente Lula, mas também a Diversos deputados, vereadores E né, nos rincões do Brasil afora Não combina definitivamente Essa mistura Agora, só pra finalizar A questão da Netflix, ela deu um golpe certeiro Porque... Independentemente da polêmica A gente sabe da qualidade do pessoal do Porta dos Fundos A Netflix está conquistando o mundo No do universo do entretenimento Porque Aqui no Brasil Sucesso absoluto É a plataforma de streaming De maior audiência Sem dúvida Tá na frente aí do HBO Go Da Amazon Prime é, Da Disney Plus A gente não pode falar ainda Porque Disney Plus Sonic vem, né? Vai estrear no Brasil Agora ela tá acertando de todas as formas Acertando aqui no Brasil dando é, Criando séries incríveis Como por exemplo a Irmandade Com o seu Jorge Uma série que eu já falei aqui no PQS Uma série brasileira Tá acertando aí com Porta dos Fundos Trazendo pra criançada, por exemplo Contratou o youtuber Lucas Neto uhum. Trouxe aí pra, no YouTube no Netflix Kids né, Para as crianças E também no mundo afora Já que você tá vendo aí que o próprio Globo de Ouro tem, a Netflix levou aí nada mais nada menos do que 17 indicações e deve ganhar eu acredito, tá, vou fazer minha aposta aqui Fabiano, a premiação do Globo de Ouro vai ser no dia 5 de janeiro em Los Angeles, já tô cravando uhum. aqui eu acho que o Irlandês vai levar o melhor filme de drama então filme vamos Netflix.
1: acompanhar pra ver legal aí beleza meu caro, então a gente vai terminando aqui a sua participação e Mas eu não vou deixar de falar do Natal ainda nesse programa não Eu vou tocar um trecho aqui De uma música que eu nem imaginava que o Martinho da Vila tinha gravado Mas vamos tocar um trecho
0: Feliz Natal Papai Noel Que desce o Léo com seu trenó Com seu trenó trazendo um saco de emoções Feliz Natal Papai Noel essa seu trenó, com seu trenó trazendo um saco de emoções, muito tato para lidar
1: com os amores. Valeu aí, Tony. Vou te contar, viu? Nem o Papai Noel é poupado pelos ladrões. Roubaram o saco do Papai Noel. O Papai Noel não tem mais presente. Antes fosse tudo isso, viu? Em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ladrões não perdoaram, um inflável Papai Noel de 8 metros que pertence a uma marca de roupas, a Y, estava instalado próximo a um letreiro da loja. Ele foi levado na madrugada de terça-feira. A proprietária da empresa ficou surpresa e indignada com a ousadia dos criminosos que levaram o um símbolo natalino que pesava nada mais, nada menos do que 200 quilos. Aí eu fico pensando... Um Papai Noel de 8 metros e 200 quilos e ninguém viu esse Papai Noel sendo levado. Não estão tendo dó nem do Papai Noel mais, hein? Nem do Papai Noel. Mas o primeiro viral do Natal emociona geral. Um vídeo do pequeno Caleb Neves, de quatro anos, tocando teclado em uma versão de Aleluia na festa de Natal da escola viralizou nas redes sociais. Tudo isso foi no Piauí. Durante a apresentação, a criança é diagnosticada com grau moderado de transtorno de espectro autista mostra todo o talento musical e é acompanhada pelo professor de música Bruno Farias e pelo coral de alguns. Depois da repercussão do vídeo, Caleb recebeu o convite para se apresentar em um shopping em Teresina. Muito legal, hein? Muito bacana. É muito legal a música, né? A gente consegue fazer da música. Eu sempre digo, a música ela pode transformar realmente o mundo. E nesse clima de Natal, a gente vai terminando o nosso programa porque hoje é sábado, essa é edição 0020. 20 sábados que já estamos aqui. No podcast, trazendo muitas informações para você do que aconteceu durante a semana e também leveza, descontração e um pouquinho de humor. A gente tenta. Aquele abraço. Voltamos na próxima semana com muito mais. Porque hoje é sábado. Abraço. Você ouviu. Porque hoje é sábado.